0: Mientras más te unís, más cercanos sos a los dolores ajenos.
1: Y sabes, mire, sabes encontrar a Jesús en, en todas esas situaciones. ¿no?
0: Y ahí entra igual
2: la, la providencia del Señor, ¿no? porque eh, era como que una incertidumbre de no saber qué, qué viene el día de mañana, pero Dios notado, no te no, abandonó nunca.
1: Paz y bien, bienvenidos a un capítulo más, a un episodio más de Un Fuego que Enciende Otros Fuegos Aquí su servidor Osvaldo, la verdad que en este día viene un episodio espectacular, ¿no? Porque vamos a hablar un poquito desde, desde la experiencia, desde, desde cosas que vivimos como comunidad Hoy tengo la, la gracia, la bendición de poder estar en el búnker una vez más con dos hermanos míos de comunidad Con Mario Gustavo Porcel y con Ulises Fría. Ambos todos pertenecemos a la Fraternidad del Camino, a la comunidad. Hoy por hoy Mario está un poco abocado a ayudarlos a los, a los frailes y Ulises y yo a las hermanas. Eh, los pongo un poquito en contexto. El año pasado nosotros tuvimos una experiencia muy fuerte con el tema de la Semana Santa, con el tema del sacrificio del Señor, la muerte, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor que nos cambió mucho la percepción que nosotros habíamos tenido en, a lo largo de nuestra vida y, y a raíz de eso surgieron tantas tantas meditaciones juntos los tres porque vivimos esos días en comunidad a pesar de estar separados porque obviamente el año pasado había un contexto de de pandemia y de cuarentena súper rígida en el que lo, lo vivimos de una manera virtual pero, pero preciosa y vamos a hablar un poquito de eso, qué es lo que el Señor nos dijo, nos mostró o, o, o cambió en nosotros a raíz de de todo lo que sucedió ese año, así que primero los, los dejo presentarse querido Mario, bienvenido al búnker de Un Fuego que Enciende Otros Fuegos Mi hermanazo,
0: muchísimas gracias la verdad es que primero decir no muy agradecido por, por ser parte de esta, tu, esta pequeña inspiración ¿no? que puso el Señor en tu corazón saludar a todos los que nos están escuchando y presentarme un poco yo me llamo Mario Porcel soy miembro de la Juventud Fraternidad del Camino Y como dijo, ¿no? ahorita estamos empezando Nuestra querida y hermosa comunidad se está expandiendo Entonces, estamos ayudando un poco más a, a, en los inicios a los frailes ¿no? de, de su misión
1: Querido Ulises, lo dejo presentarse
2: Bueno, este, agradecerte Osvaldo ¿no? por, por la invitación Y, y ¿no? súper alegro ¿no? por recordar este Momento que vivimos y saludarnos a todos los que nos escuchan. ¿no? Este, mi nombre es Ulises Frías, soy de la Juventud del Camino ¿no? y ya llevo 3-4 años en el servicio. Y bueno, muy contento de que eh, ver que la fraternidad de nuestra comunidad se, se está, está creciendo ¿no? y así podemos alcanzar a más corazones y más almas. ¿no? Así que encantadísimo.
1: La verdad que me gustaría empezar, porque nosotros vamos a hablar un poquito de, de, del tema de la Semana Santa y demás, porque antes de, 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 de empezar a grabar, nosotros aquí nos pusimos a recordar un poquito de todo lo que fue el año pasado y como siempre les digo, la idea es que sea una charla como la que tenemos siempre, recordando un poco lo que habíamos vivido, pero lo bonito de esto es que, no sé, muchas veces cuando nos predican algo o vemos que alguien nos habla o nos da una enseñanza de la Semana Santa, decimos, pucha, la tiene clara, ¿no? La, la tiene clarísima. Pero yo aquí tengo una, una pregunta bastante bastante interesante porque no siempre fue así en el caso de nosotros. O sea, si vos ahora mismo nos estás escuchando y decís, pucha, ¿qué importancia tiene la Semana Santa o, o qué en realidad pasó o la vivís de una manera ligera? Bueno, no estás muy lejos de lo que nosotros tres lo vivimos mucho tiempo como decía ¿no? Este, no me acuerdo de quién era la frase, ¿Tarde también? ¿San Agustín? San Agustín, San Agustín sí, sí. ¿no? Tarde también, yo decía, madre, 20 años, tardi, tardísimo. Entonces, claro, primero empecemos con ¿Cómo vivíamos nosotros la Semana Santa? Y primero, ¿qué es, no? Recordamos que es la, la, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Pero ¿cómo la vivíamos? Con la ligereza que la vivíamos. Personalmente puedo decir que, que la Semana Santa para mí era... No sé, primero en mi niñez y ya un poquito de adolescencia era un, 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 un feriado largo, ¿no? En que uno descansaba un poquito, sí. eh, o oh, no comía carne los viernes, digamos, ¿no? Sí participaba de las cosas de la parroquia a valía cruz y demás, pero casi como un show, casi como algo ajeno a mí, o que pasó hace tanto tiempo que, que no, no, me, no me cambiaba mucho ya uno de los últimos años donde conocí al Señor fue en un retiro de Semana Santa de betania y así experimenté muchísimo pero igual bueno, o sea por más que me lo enseñaban me lo mostraban y lo vivía una parte de mía la Semana Santa lo máximo que le iba a hacer fue un Viernes Santo empezar a dibujar un dibujo de Jesús porque quería dibujar y para no dibujar cualquier barra basada dibujé a Jesús y salió un dibujo precioso que algún día lo compartiré pero, pero bueno yo lo vivía como una semana más una semana relajada no sé
0: es chistoso porque prácticamente yo vengo de un colegio católico también, de hermanas, ¿no? Y desde niño, mi kinder, también se hablaba mucho de, de Jesús. Creo que no era católico mi kinder, sí. Pero ahí un poco de mi historia, digamos, es que Jesús siempre estuvo presente. Desde que yo era bien niñito, hasta grande, digamos. Pero nunca, nunca le había tomado la importancia. Es decir, hasta que no sos consciente, digamos, de... de de lo que Jesús hizo, de, del plan de Dios con Jesús en su pasión, en su vida pública, pasa una semana más, digamos. Y aquí, aquí en Santa Cruz es costumbre que te vayas de viaje con tu familia, que descanses, o con tus amigos te vayas a un pueblito y sí. ahí se hace un poco más chacota, ¿no? Para las personas que nos escuchan de otro lado, más o menos es así, ¿no? Nos, nos vamos a un pueblito. La Semana Santa es en
1: entonces por ejemplo.
0: Por ejemplo. Y, y así, entonces, prácticamente 12 años de. De mi vida ahí en el colegio, imagínate, llegaba el Via Cruci, porque nos hacían hacer Via Cruci, y vos ya te querías ir, ¿qué es esto? Me quiero ir de aquí, no sé qué. Hasta me acuerdo que yo, yo en, en el colegio tenía una banda y ensayábamos siempre para un festival, algún concurso. Me acuerdo que Via Cruci estaba abajo haciéndose y nosotros tocando arriba, digamos, metálica. Digamos. O sea, no nos importaba nada así. Ahora, digamos, cuando, cuando ya tienes un poquito más de encuentro, cuando comenzás a intimar más con el Señor, vas entendiendo de a poco, Él te va, te va mostrando de a poco qué es esta semana, digamos, qué es esta semana para el católico. Y es un
2: poco así. Hago mucho énfasis en, en lo que decís, ¿no, Joaldo? De tarde te amé, ¿no? De esta frase de San Agustín que es muy fuerte y que quizás al comienzo si yo la escuchaba, decía no la entendía, no, no comprendía pero pasar tanto tiempo de nuestras vidas eh, siguiendo al Señor, pero de una manera quizás ligera ¿no? una, una manera en, en la cual no encontraba el sentido ¿no? porque este, así me pasó a mí, ¿no? de que lo seguía al Señor, pero no, no comprendía el verdadero valor el verdadero tesoro del, del acompañarlo en todo momento, ¿no? no buscarlo solamente en los momentos de angustia, en los momentos de dolor. Y, y eso, ¿no? Creo que los tres compartimos aquí eh, ese concepto ¿no? de quizás antes que teníamos de Semana Santa, de un feriado, este, ah, ya llegó Semana Santa, qué bien. Pero ¿cuál es el sentido, cuál es el, el propósito de, de hacerlo, no? de acompañar al Señor en los momentos de dolor como también en los momentos en el cual Él resucitó, ¿no? Me atrevo a decir que fue, una de las, fue la Semana Santa más fuerte que, que he vivido, ¿no? Este, porque siempre era que trataba yo de preparar mi corazón, ¿no? Para, para vivirlo así en plenitud, porque esa es la palabra, ¿no? acompañarlo al Señor no, no dejarlo solo en, en el momento de tristeza ¿no? en el momento de dolor porque Él sufrió de todo ¿no? y cualquiera diría en ¿no? mi familia este loco despierto en la madrugada casi rezando ¿no? pero, pero eso fue lo que, lo que pasó
1: claro y hablando un poquito más de la experiencia del año pasado juntos como comunidad participamos de de, de muchísimas misas virtuales eh, en, en, al inicio era de la fraternidad del Camino de Chile, ¿no? con Fray Kefas. Participamos todos de esa misa. Eh, en el grupo de juventud se pasaba un montón de likes gracias a Dios nuestra comunidad está en todo el mundo y todo el mundo a la misma hora hacían adoración y vos tenías cinco oraciones al Santísimo para escoger, pero de forma virtual. No dejaba de ser algo raro, no algo obviamente novedoso, pero raro. Sentía cercanía, pero al mismo tiempo se sentía se sentía raro, me acuerdo que yo me encerraba en mi cuarto ponía velas, ponía la computadora, y ahí adoraba, y se cortaba un rato el internet y yo, no, ¿qué es esto? decía, no, no puede ser y nosotros, como hermanos o sea, estando separados estando lejos, porque estábamos en la cuarentena más rígida de todas en ese momento estábamos separados, pero al final estábamos súper juntos y uno de los momentos que más chocó en mi vida, fue bueno, eh, eh, Pasio Domini. Pasio Domini, ¿no? Que, que, que a ver, me hacen recuerdo. No sé, ¿empezamos a qué hora desde el día previo? 9
0: de la noche. Tipo, tipo 9, más o menos, ¿no? Hicimos una pequeña oración. Lo empezamos a hacer el Pasio Domini con la juventud. Y ya de ahí nosotros
1: y de, continuar. Ahí, de ahí nosotros, locos, eh, dijimos... Porque el Pasio Domini son las, las, las lecturas en las que uno... En la que uno va acompañando al Señor, ¿no? Cada hora tiene una, una lectura y una reflexión. Y nosotros quedamos como que, bueno, todo el mundo acompaña al Señor en, en la mañana o demás. Vamos nosotros loquitos a, a acompañarlos en la madrugada. Nos pusimos desde. Hubo una adoración al Santísimo a las 11. 11 de la noche. 11 terminó. Y bueno, ¿qué hicimos? Les cuento un poquito la, la historia así amplia. Y después aquí cada quien dirá lo que recuerda de ese momento. Pero lo que hicimos fue seguirlo acompañar al Señor en ese sufrimiento, leyendo las lecturas de cada hora, las reflexiones y nos conectábamos, supongamos, a la una de la mañana, leíamos lo que había pasado al Señor en ese momento, reflexionábamos un segundo y nos desconectábamos, cada quien vivía su silencio, su silencio, pero en silencio, con unas velas y contemplando la cruz, a las dos en punto nos volvíamos a conectar, leíamos la reflexión comentábamos un poco de qué, de qué habíamos experimentado y nos volvíamos a desconectar. Y así hasta las 6 de la mañana. Entonces fue matador, pero fue impresionante. Yo, yo, en ese silencio, en ese contexto de pandemia, de incertidumbre de todo, de fragilidad humana, de soledad, de un mundo en pausa, viendo la cruz, fue tan fuerte, estando solo, y las calles en silencio, que obviamente a las 4 de la mañana no se movía nadie en la calle, pero mismo era a las 4 de la tarde, no se movía nadie en ese momento. Entonces dije, qué frágil somos. O sea, y todo lo que parecía sin importancia o que le habíamos perdido importancia, pasó a tener mucha importancia. Un abrazo, la cercanía, el ver a tus seres queridos. Y muchas de las cosas que consideramos importantes o qué sé yo, pasaron a dejar de serlo en ese momento y yo dije, somos definitivamente somos nada, digamos, ¿no? o sea somos yo, yo en ese silencio experimenté tanto amor de parte del Señor y sufrí tanto con Él, me acuerdo que en una de las horas hasta incluso lloré así como que miraba la cruz y dije yo por qué fui tan indiferente o sea, leía lo que, lo que el Señor había pasado y, y por qué 20 años de mi vida, qué hice digamos, ¿no? Para, para no acompañarte Señor en este momento, ¿no?
0: De verdad, fue así. El, esta oración, Pasio Domini, no la conocíamos ninguno de nosotros. La habíamos escuchado, tal vez, pero no, nunca la habíamos hecho. Y, y tal vez no fuimos con esa intención de profundizar tanto. Yo creo que ayer el Señor nos sorprendió a cada uno de su, a su manera, ¿no? Fue
1: como que... No, tampoco... A ver, gente, tampoco crea que, que somos aquí los, los profundos. Fue como claro. que... ¡Hagámoslo! ¡Meta, me animo! Claro, o sea, fue... ¡Hagámoslo! ¡Me animo todo! ¡Un ¿no? curiosísimo.
0: Y... y y de verdad que nos tocó muy profundamente. ¿Por qué? Porque, como dijo Osvaldo, vemos hora por hora el sufrimiento del Señor, desde su agonía hasta, hasta cuando es guardado en el sepulcro, si no me equivoco. Y lo describe, esta oración describe su pasión de una manera tan detallada. Es decir, yo creo que el contacto más cercano del, de, del detalle de su pasión que nosotros teníamos era la película, la pasión,
1: digamos, ¿no? Que, ah, podíamos, que, de, que de hecho la, la, la habíamos visto todos habíamos quedado claro. en como tarea verla, digamos ¿no? Y sí, pues, sí. cada vez que la ves, por más que la veas 20 veces, sí. cada vez sacas algo más o vuelve a ser más chocante, incluso.
0: Exacto, pero leer esta oración, estas páginas, así a detalle, te hacen ver que él sufrió muchísimo más de lo que muestran en, en la película, por así decirlo. Y te deja, te deja con un dolor en el pecho de realmente por qué. Y aquí yo quería tocar ese, ese tema hay una, hay una beata Ana Ana se llama, yo seguro que se llama Ana A la que ella Ella tiene visiones de la pasión Se le permite Tener visiones, el Señor le permitió Sufrir con, con, con él su pasión Y hay una parte Que te deja, te deja Así loco en la, que, en la que ella comenta Que ve las visiones de Jesús en su agonía Ve, ve cómo Jesús, cuando se separa de, de, de sus apóstoles, se va a rezar solo. El demonio está ahí tentando, está... Porque Jesús era 100% humano también y 100% Dios, 100% divino. Y en esa hora de su agonía, es la parte en la que su 100% humano eh, entra en, bat en batalla, digo Entonces, en sus visiones, ve todo, ve el origen del pecado, Ve cómo eh, todos los pecados nacen del original y, y lo que más te choca es Igual lo describe un poco aquí en, en la oración del Paseo Domini Jesús ve los pecados todo, Absolutamente todos los pecados de todos los tiempos Hasta el día de hoy y los pecados que vendrán Jesús ve los pecados de la iglesia Ve cada sacrilegio Ve algún pecado de los sacerdotes Están mis pecados también ahí Están tus pecados ahí también Hermano, o sea, ¿quién, ¿quién soy yo para que Jesús, a pesar de ver todos nuestros pecados, voluntariamente hace la voluntad? Voluntariamente dice, sí, veo todo lo que la humanidad va a hacer después de que yo me sacrifique y aún así, por amor, les voy a abrir el cielo con
1: mi muerte. Hay una de las preguntas que yo les pongo aquí, un poco la estructura que armé, ¿por qué murió Jesús? Y esa respuesta puede ser súper simple, ¿no? ¿Murió por, por vos? ¿Por mí? Y, y sin merecerlo, ¿no? Siendo uno, uno pobre desgraciado Muchísimas veces Antes de preguntarte, Ulises ¿qué, qué, ¿Qué sentiste esa noche? ¿Tu, tu, tu experiencia, tu punto de vista Porque al final lo vivimos, lo compartimos súper súper Por arribito, ¿no? Pero sí hablar profundamente, creo que después de un año No, no tuvimos la oportunidad de charlarlo y antes de preguntarte esto, quiero mencionar, ¿no? Porque después podemos sonar un poco raros. Quiero mencionar a Elena Parri y a Bruna Landívar, que nos acompañaron igual esa noche en También. el Paseo domingo, ¿no? No, claro. no, estábamos los tres solitos, porque por ahí después quedamos nosotros tres como los loquitos y éramos cinco loquitos ese día. Así que dale.
2: Bueno, creo que, como dijo Marito, ¿no? Eh, el Señor nos sorprendió, ¿no? Porque fuimos, quizás por curiosidad, ¿no? Así de... Eh, no teníamos nada que hacer, Semana Santa, Encerrado. estamos encerrados en pandemia, eh, no, no podíamos recibir visitas de familiares, entonces, bueno, había ese momento de silencio que, que ayudó muchísimo, ¿no? Y, y el Señor nos sorprendió, ¿no? Nosotros fuimos a, eh, dijimos, vamos a hacer este espacio Dominic, bueno, ¿vale? acompañamos, ¿no? Y, y la bendición que teníamos también de entrar a, a Facebook y encontrar artísimas adoraciones de ¿no? nuestra comunidad de diferentes misiones, eh, ahí estaba Él. ¿no? Ahí estaba Él y, y sigue estando, ¿no? acompañándonos en cada momento. Y hago énfasis en los, en los detalles ¿no? que son importantes porque eh, en cada hora los relata ¿no? en, en estas oraciones del Pasio Domini desde lo más mínimo, ¿no? Desde, desde los insultos, desde el momento en que lo, lo escupieron los soldados, porque así fue, ¿no? Y, y como dijo Marito, ¿no? También, o sea, yo sentí ese dolor de, ¿no? el Señor, lo hicieron, lo hicieron de todo, ¿no? Lo hicieron de todo y, y, y yo aquí feliz, digamos, ¿no? Muchas veces me, me hacía recordar, ¿no? Las semanas santas pasadas, ¿no? Que como yo la vivía entonces eh, decir, ser indiferente a esto no, no, no debe ser así no puedo eh, me
1: hizo quizás cuando lo entendés completamente decir, es inhumano no, no ser indiferente a, a todo esto que sucedió digo. a menos yo lo viví así digo. claro, entonces yo decía,
2: no, no puede ser digamos, uno, este, de tanto me perdí no de tanto me perdí ya quizás ahí el señor me, me está mostrando que yo tengo que valorar más, ¿no? Eh, como como dijiste, ¿no? Eh, quizás eh, no podíamos ver a nuestras familias, ese abrazo, eh, ese, esos detalles, ¿no? Que en, el, en lo más mínimo el Señor se vale para alcanzarnos, ¿no? Porque eh, así yo lo veo, ¿no? De esa manera y, y, ¿no? Una experiencia muy fuerte, muy fuerte, este quizás algo muy, muy personal y privado mío que que no, no compartí fue que quizás yo estaba sano estaba eh, tenía toda mi familia con bueno este inmune así si se puede decir entonces era como que no pasaba nada mientras afuera todo, este con covid se veían los hospitales las noticias entonces era algo muy fuerte no y quizás en ese en ese tiempo yo me sentí insensible no insensible decía este, mientras ah, yo esté bien, claro, mientras yo esté bien, eh, no pasa nada. Entonces me di cuenta y, y le pedí al Señor, ¿no? Sentir, aunque sea una pizca de dolor de, de las personas que están sufriendo. Y también esa misma noche del, del Pasio Omni, sentir una pizca de dolor de lo que Jesús estaba sufriendo, porque. No, no podía seguir siendo indiferente a todo ese sufrimiento Entonces fue algo muy fuerte
1: yo, yo, yo viví un dilema con el interno, con el yo Yo me boxeaba con mi persona Porque mientras entraba a adorar Mientras veía como... Y me preguntaba, señor, ¿por qué murió el señor? ¿Por qué murió Jesús? Bueno, murió por mí Y yo soy un miserable, decía Porque en ese entonces Ahora todo el mundo como que lo ha sobrellevar en los primeros tiempos de, de la cuarentena rígida, acá en mi casa, yo, yo obviamente empecé como que a valorar los abrazos mi familia y demás, pero ya los que estaban en mi casa nos queríamos matar, los primeros, los primeros meses de la cuarentena rígida nos queríamos matar, nos queríamos ahorcar, era como que a veces mala cara todo el día, pero entraba a adorar, digamos, ¿no? Y decía, soy, soy, soy un miserable, digamos, <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿qué pasa? Y, y por eso digo, el contexto fue muy fuerte para todo lo que vimos de la fragilidad humana, de lo importante, de lo que el Señor nos mostró, de, de poder sentirlo en carne propia, todo lo que el Señor nos quería decir, ¿no? Y bueno, muchísimos conceptos cambiaron de la Semana Santa o de la, o de la pasión de nuestro Señor, supongo que de igual manera ustedes.
0: Sí, y, y para los que nos escuchan, nosotros entendimos esto, pero no significa que, que todos los días, o sea, vamos a tener nosotros también noches oscuras, Vamos a ver, van a haber momentos de nosotros que también le demos la espalda al Señor, ¿no? porque somos frágiles. No, no quiere decir que nosotros
1: entendimos esto y ya... Claro, ya vamos, eh, sí, ¿no? eh, lo recalco yo en cada episodio. Yeah. Como cuando digo algo, no se refiere como que, ah, no, de aquí en adelante claro. ya esto no me sucede más. No, me puede suceder uh -huh. y, y por eso siempre yo pido oración por, por nosotros, por, yo, yo oro por cada una de las personas que nos escuchan porque somos, somos muy frágiles, somos, somos nada, bien.
0: Y la ventaja es esa, que el Señor ya nos mostró esto. Entonces, cuando nosotros fallamos de aquí en adelante, sabemos, tenemos que aprender a mirar otra vez esto que ya sabemos, ¿no? Tenemos que aprender a, a, a saber por qué de verdad Jesús murió y cuánto sufrió por nosotros. Y eso, ¿no? Bueno, y también,
2: este. Bueno, hacer. Yo me traje aquí el, el paseo Domini completo, <risa> ya aquí tengo mis hojas. Y. Aquí hay una parte, ¿no? Muy, muy fuerte en el cual. Como dije, ¿no? los detalles eh, en, este, en, este, en estas oraciones, en este Pasio Domini, son muy minuciosos y, y lo, lo relata todo. ¿no? Desde la traición de Judas, las negaciones de Pedro, eh, todo, todo lo que sufrió el Señor. ¿no? Y aquí quiero leer un, un poco de, de esa parte, ¿no? de las negaciones de Pedro, que dice así, O ¿no? oh, si los demás me hacen morir de pena, tú me haces morir de dolor» cuánto mal has hecho siguiéndome desde lejos y exponiéndote desde después a la ocasión esto le dice Jesús a Pedro ¿no? y obviamente eh, ahí yo me identifiqué de, de plano ¿no? porque dije cuántas veces quizás eh, voy a mi comunidad rezo, eh, hago mis oraciones pero después testimonio cero digamos. entonces como que dije tiene que haber coherencia de vida ¿no? en la familia en los estudios, en todo ¿no? en todo lo que realices tenés que ser testimonio y no darle la cara, no darle la espalda al Señor, ¿no? porque prácticamente es eso ¿no? si no lo demuestro con mi testimonio si no lo demuestro con mis acciones lo demás no me sirve de nada, ¿no? orar estar en, en, en todas las actividades de mi comunidad, no me sirve de nada
1: es muy importante saber identificarse uno en las lecturas que ve en la Biblia, o sea no es algo que está lejano, no es algo que es muy importante saber identificarse. Yo cuando leía lo del paseo Domini y veía todas las humillaciones que el Señor había sufrido, lo que le hacían a Él, yo me, muchas veces me identificaba como la persona que, que le hacía eso al Señor, porque yo habiendo tenido un encuentro con Él, yo sabiéndome amado por Él, amándolo igual a Él, pero me ponía a recordarme todas las veces en las que yo sabiendo todo eso, conociendo todo eso, yo le fallé, entonces yo me identificaba en mucho de eso y, y era un dolor terrible, dolor terrible por ver lo que él sufría y ver que prácticamente en estos tiempos, en, en, mi, en, mi, en, mi, en mi día, yo muchas veces podía estar haciendo eso, aquello, y algo muy importante que hablabas de la coherencia, por ejemplo, nosotros, nosotros tres no vamos a ser santos en la fraternidad del camino, me refiero en lo que hagamos en nuestra comunidad y los que estén puedan... Entender lo de su comunidad ¿Por qué? Porque si juntamos Todo lo que nosotros Hacemos en la fraternidad En el camino Puede que junte Un 30, 40% Arrajar o menos 10%, 20, 10% de nuestro, de nuestro tiempo Que gastamos en la semana La mayoría del tiempo Estamos o en nuestra casa O en la universidad O en otras cosas Y obviamente No es que uno le da Lo que le sobra al Señor Obviamente Uno, uno sabe organizar sus cosas Y... Pero si nos ponemos A pensar el tiempo Que estamos en nuestra comunidad es el menor, entonces nosotros no vamos a ser unos santos en, en, en ese tiempo o en todo lo que hagamos en la fraternidad del camino, como nuestra comunidad nosotros vamos a ser santos mmm, en, en, afuera en lo que hagamos en la mayor parte del tiempo que estamos afuera, en cómo tratamos a la persona en la calle, en cómo tratamos a las personas en la universidad, en nuestra casa o sea, no es, eh, la santidad no se va de que yo voy y soy un santito y hago todo bien en mi comunidad, pero afuera soy soy y eso es, es, es muy duro de entenderlo Y es muy duro de, de, de asumirlo Muchas veces de que, Porque afuera es donde más cuesta ¿no? Y nada, yo, yo, yo con eso A veces me no Porque digo, ¡Ah, está complicado Pero bueno, es una lucha diaria ¿no? Y es así,
0: eso es santidad Como vos decís, eh, el, el podcast Es eh, bien dirigido para la santidad Para las personas que quieren saber más Qué es eso Y y yo tengo entendido de que los grandes santos tienen algo en común que se relacionaban tanto con la pasión de Cristo se juntaban, se unían tanto a la pasión que terminaban reconociendo su nada terminaban reconociendo lo nada que son para que ahí habite el todo y esta es santidad ¿no? esta es santidad reconocerte nada para que ahí habite el todo y, y cuando ahí habita el todo habita el amor las acciones pasadas van cesando
2: bueno, eso mismo, ¿no? De, de la, la coherencia, el ser testimonio. Eh, obviamente somos humanos, ¿no? Pero tampoco hay que excusarnos de decir, ah, pucha, eh, fallé, soy humano, ¿no? No, sino que sa saberte, eh, colocarte en el lugar, ¿no? Donde, eh, donde Dios te, te, te pone, ¿no? Y ser testimonio de vida, ¿no? Que es importantísimo eh, bueno, a mí en lo personal es como que me cuesta mucho en mi casa, ¿no? Obviamente con mi boleta nos ponemos a rezar y todo Pero el hecho de que ellos puedan comprender un poco de, de esos tesoros, ¿no? Que, que uno descubre en el servicio, ¿no? Yo veo a familias completas sirviendo al Señor Y me alegra muchísimo a mí eh, Es una bendición, ¿no? Entonces el, el ver que que se apoyan mutuamente, padre, hijo, en, en servicio, y familias completas. Entonces, eso, ¿no? Pero sé que es un, es un proceso no en el cual el Señor nos va preparando, ¿no? Quizás algunos se identifiquen, pero, pero en eso, ¿no? En ese, en ese perseverar estamos todos, ¿no? En el perseverar en Dios y, y bueno, ¿no? Como, como dijo Marito aquí, ¿no? Santo es el pecador que nunca desiste, ¿no? que se cae y sigue insistiendo, porque si analizamos la vida de los santos, eh, todos no, no nacieron y fueron santos, digamos, ¿no? Entonces tuvieron su proceso en el cual quizás algunos eran borrachos, mujeriegos, así de lo peor, ¿no? Y el Señor los tocó y fue drástico, ¿no? Y radical su, su conversión, ¿no? Entonces...
1: Interesante es que esto que estamos hablando ahorita, la verdad que no, no creo que no teníamos pensado hablar nada de la coherencia, pero es muy bonito hablar de las debilidades. Porque nosotros tres, vamos, ¿cuánto? O sea, veníamos con una preparación cristiana de colegio y demás, familias, creyentes y demás, tres o cuatro años sirviendo todos los días a nuestra comunidad. Y estamos hablando aquí de, de, de debilidades que, que mucha de la gente ve que esos cambitas van cuatro años en su comunidad y que, y que la tienen clara toda. ¿no? O sea, nosotros tenemos cosas tan normales. ...dudas, tenemos tropiezos... Y, ...y... ...la persona que nos está escuchando puede saber que... ...qué lo que te pasa, no, no te pasa solo a vos... ...nos pasa todo, nos pasa todo... ...por más 10 años que vaya por más 15 años que vaya ...somos humanos y, y... no no estás solo, lo que sentís... ...y que a veces te da vergüenza de, de manifestar o... ...ay no, es que yo no debería sentir esto... ...bueno, lamentablemente nos sucede y es normal... Y, ...y no, no, no se basa la santidad en cuestión de tiempo... ...en cuestión de cuánto va... En cuestión de cuánto leíste, no, la verdad que va en cosas mucho más sencillas y cotidianas de lo que creemos. ¿no?
0: Exacto, el Señor ahí va poniendo sus su, su cositas. Por ejemplo, nosotros muchas veces teníamos este concepto de santidad, de perfección, digamos. Santo es aquel perfecto que, que su moral es altísima, correctísima, y, y eso es santidad para, para, era santidad para nosotros muchas veces. Pero no, es tal cual como dice Osvaldo. Tal vez santo, doy un ejemplo así cotidiano, digamos, ya que dijo cotidianidad, santo no es aquel que, que nos reniega en una fila, digamos, en el súper. No, santo es, es el que se enoja, tiene así sus pasiones, sus temperamentos, pero sabe controlarlo, sabe dirigir eh, todo, todas esas sus pasiones. O tal vez santo no es el que, claro, vos podés decir, no me enojo yo en la fila, no, yo soy paciente. Santo es el que sabe agradecer esa virtud Santo es el que, el, el, el que
1: Sabe agradecer que esa paciencia No viene de tu fuerza Él Es digamos. el hermoso hogar de santidad Aquí por ejemplo Mario estaba en el colegio Que estaba al lado de mi colegio El, el estaba en y yo estaba en el Espíritu Santo Y eran colegios muy similares Y es chistoso estar Es lindo, es hermoso hablar de la santidad Hoy día juntos cuando sabemos que en nuestro colegio se nos hace la burla de, ah, mira el santito, no sé qué, y, y uno en vez de, 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 de guardarse o esconderse, bueno, yo en algún momento dije, no, ¿qué, qué voy a ser santo? no Pero, mira no, vos sea, hoy día hablando de la santidad y con una convicción certera de, de que lo, es lo que estamos buscando y lo que queremos, de uno. Exacto. Es como que te, te juega,
2: digamos, ¿no? El hecho que te moleste en colegio, en en tus casas, ah, mira, te vas a hacer cura o okay, qué, digamos, ¿no? Así porque, bueno, a mí me pasa, digamos, ¿no? Este, es como que no es suficiente con que vayas a misa los domingos y ya, digamos, ¿no? Pero para mí nunca va a ser suficiente, digamos, ¿no? Siempre, a medida que voy siguiendo al Señor, es como que eh, quiero más y más y también me pide más y más, ¿no? Entonces eh, está en eso, ¿no? En el, en el perseverar día a día, ¿no? En el perseverar día a día y, y bueno, descubrir... Eh, Aquí entra mucho el amor, ¿no? No, no son las cosas que hagas, sino de la manera que lo haces. Entonces, por ejemplo, el a tocarlo a Acutis, ¿no? Este, él no hizo cosas extraordinarias, ¿no? Pero lo que hizo fue amar a Jesús. Fue su, su única misión y... y y ahora es beato, ¿no? Un loco enamorado
1: de la Eucaristía, ¿no? Era, Exactamente. Era y hablando de la Eucaristía, yo justamente había notado un punto que me tocó la pandemia en la cuarentena de del año pasado, que fue el tema de la misa. El tema de vivir la misa de una forma virtual, yo honestamente lo digo, y, y eh, siempre me avergonzaba ¿no? del tema de las lágrimas, y en 10, 15, rescátame, nunca. <risa> Confirmo. <risa> nunca lloré y tal, y da, para mí es como que no, no. He hecho el duro. Ajá, exacto. Pero yo, yo aquí lo digo públicamente, yo, yo lloré en unas dos o tres misas del año pasado virtuales porque las veía y decía... Otra cosa, o sea, aparte de la, de la, de la pasión de muerte y resurrección del Señor, dije que el tema de las misas, yo viví tantas misas de mi vida y ahora la veo virtual, la veo en una pantalla. La Eucaristía, cuando veía que, que estaban consagrando la Eucaristía, yo, yo me moría porque decía, yo, yo me muero por estar ahí pero presente, me muero por estar ahí de forma de forma presencial de, de poder recibir al, al Señor de forma presencial o sea, dije ¿cómo no valoré la misa? ¿O ¿cómo pasaba una mosca y me despistaba en el momento de la consagración? en el momento de la comunión y yo dije, ¿qué humanidad? ¿qué humanidad? dije, porque esto que voy a decir es, es malo o sea, no es, bueno, no es bueno tener este concepto y, pero nos pasa la, la verdad es que es tan natural tan normal en nuestra fragilidad humana que a ver, ustedes me van a ayudar a completar la frase uno no sabe lo que tiene hasta, <risa> hasta, que, pierdo, que, lo hasta que lo pierde Y yo sentí que, que, que yo no valoré la misa hasta que de verdad no podía estar ahí. Por más que yo quisiera o tal, no había forma de que yo pueda estar presente en la misa. Entonces dije, le tomé un, un amor, un cariño a la Eucaristía. Y, y ahora acá que puedo ir a misa presencial, eh, no sé, siento que me la brillan vida. los ojos al verlo. Y yo digo, ¿por qué tienen que pasar cosas así? para que uno valore ciertas, ciertas cosas ¿por qué tiene que pasar una pandemia para que yo valore un abrazo o una compañía o una charla? ¿por qué tiene que pasar eh, una cuarentena o que yo no pueda ir a misa para valorarlo? o sea, qué, qué miserables somos, la verdad es que hay muchas cosas que yo no entiendo ¿no?
0: y es lindo ver esa, esa mezcla de realidades, yo le voy a confesar algo cada vez que alguien me pregunta ¿cómo fue tu pandemia? ¿cómo está tu familia? yo siempre re respondo con mucha vergüenza no, todo tranquilo y ahora les confieso Va a sonar muy raro, pero que fui muy bendecido en la pandemia Fue muy tranquilo, gracias a Dios no, no, no faltó nada Pero para mí ese, ese momento, esos momentos de cuarentena rígida fue increíble Y eso me da vergüenza decirlo porque conocemos las realidades de afuera Pero Jesús se me presentó de una manera tan íntima todo, todos esos días y, y no solo conmigo, es decir, en mi casa nos unimos más Tal vez uno, uno en los días normales se va a trabajar, uno come a las 12 el otro come a las una. cambio aquí éramos todos juntos a la misma hora en la mesa, cosa que no pasaba antes, digo Jugábamos juegos
1: de mesa, cosa que no hicimos nunca. Que buscamos cómo matar el tiempo de una forma sí. inteligente. ¿verdad?
0: Y, y llegó un punto también en decir, wow, está siendo muy increíble. De hecho, y confieso también que, que en la pandemia fue cuando el deseo de santidad Surgió de una manera tan grande, o sea, ya no era solo inquietud, sino ya era un deseo de verdad de mi corazón. Entonces, por eso yo recuerdo ese, ese momento con tanto cariño, ¿no? Pero como decía Ulises, mientras más intimás con, con Dios, menos ajeno te volvés a las realidades, digo. A las realidades, yo la estaba pasando bien, gracias a Dios, eh, eh, no nos faltó nada, ¿no? Pero mientras más intimaba, más me dolía las realidades de afuera las cosas que ibas escuchando
1: complemento algo con lo que oíste ahí los invito a escuchar la canción yo creía de Fray Nacho que para mí es la, mi canción favorita católica y habla exactamente eso él habla al inicio yo creía estar contento hasta que vi otras realidades sí, sí. gente que me necesitaba sí, sí. Eh, y él menciona en la canción lo, de, lo vi a Jesús detrás de de, de, de unas rejas lo vi a Jesús en el, en el en el marginado que vive en las calles luchando por vivir o sea una vez veces cree estar feliz y contento, y el Señor se te presenta en otra situación y va a decir: Hey, allá, allá me necesitan digamos Exacto. Fray Nacho, yo creía, por favor, escuchen. Una joya, mi y, canción favorita. Y
0: eso es invitación, digamos, para las personas que escuchen. Tal vez eh, hay un problema de no tener sensibilidad con, con, con las realidades que se viven afuera, ¿no? Mientras más te unís, más cercanos sos a los dolores ajenos.
1: Y sabes, mire, sabes encontrar a Jesús en, en todas esas situaciones. ¿no?
2: Y ahí entra igual la, la providencia del Señor, ¿no? Porque eh, era como que una incertidumbre de no saber qué, qué viene el día de mañana, pero Dios notado, no te no, abandonó nunca. O sea, eso lo, lo tengo presente hasta ahorita y recordarlo y haberlo vivido hasta el día de hoy, ¿no? Es algo increíble porque en el tema de no faltó nada en casa y hubo salud, entonces también se ayudaba a los demás, ¿no? Entre vecinos, recuerdo. Y, y es vivir una, una incertidumbre, ¿no? Hasta, hasta el día de hoy que se pudieron este, habilitar las misas presenciales, porque antes no nada de nada, ¿no? Entonces yo estuve encerrado, literal. Recién pude salir el 26 de agosto. Raro, recuerdo esa fecha. Así porque fueron me meses. como tu cumpleaños, me da toda tu vida. Sí, fueron, fueron meses duro y poder eh, ese día salir confesarme y recibir a jesús fue, fue un regalango no fue un regalango y, y no, hasta el día de hoy es valorar eso no y que, que nuestra rutina que nuestra cotidianidad no nos, no nos aleje ¿no? De, de esos tesoros que, que muchas veces pasamos a segundo plano ¿no? y aquí quiero compartir algo no de, de san josé maría escriba que que es uno de mis amigos así de, del cielo que, que lo tengo así muy, muy presente y me acompaña. Que dice: ¿no? Yo te voy a decir cuáles son los tesoros del hombre en la tierra para que no los desperdicie: hambre, sed, calor, frío, dolor, deshonra, pobreza, soledad, traición, calumnia, cárcel. Camino 194: entonces en las cosas más pequeñas y miserables se encuentra el señor no y eso eso me queda clarísimo no y, y hago mucho énfasis no porque eh, cualquiera dice pero qué pasa digamos no si esto es todo sufrimiento y miseria no entonces ahí es donde se encuentra el señor no y muchas veces creemos que en el sufrimiento no podemos encontrar gozo no quizás es algo contradictorio pero eh, en nuestro desierto a veces que muchas veces nos pasa nuestros desiertos espirituales cuando pasamos esa prueba es como que florecemos, ¿no? florece nuestro espíritu, se puede decir así, y es algo increíble porque te fortalece pues, mucho ¿no? en, en todos tus aspectos. ¿no?
1: Había una cita bíblica de Oseas que le elevé al desierto y ahí le volveré a enamorar, algo así. y para mí Exacto. fue una de las citas bíblicas de mi vida, y es muy lindo lo que decís y para y como que concluyendo un poco y terminando con que la muerte de nuestro Señor, digamos todo lo que vos decís es hay que aprender a amar a la cruz abrazar la cruz abrazar nuestras, nuestras imperfecciones y, y, y cargarlas y con eso ir a buscar nuestra santidad porque nuestro Señor murió de una forma dolorosa vergonzosa en la película se puede ver muy claramente y eso que yo creo que, que hasta se guarda en ciertos detalles fue un castigo cruel el de la cruz pero yo, yo, yo veo que el Señor nos deja una enseñanza tan impresionante. Por ejemplo, en el monte de los olivos. Él le cura la oreja a quien lo persigue. En vez de, 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 de qué sé yo, hacer cualquier otra, otro acto, Él lo cura. Al que lo persigue, lo cura. Él clama por aquellos que lo crucificaban. Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. O sea, te muestra como que, claro, si lo ¿no? es imposible. O sea, te están crucificando, te están persiguiendo y nos muestra en esos actos esos actos ya culmines de, del tiempo que estábamos viviendo, eh, te muestra la, la, la misericordia, la, la, la bondad y, y cada quien, yo, yo, yo creo, puede haberlo en su vida, ¿no? O sea, que es que yo, quien habla mal de mí, aprender a amarlo, aprender a, a poner la otra mejilla muchas veces, porque ¿qué mérito tiene a ver, amar a quien nos ama? ¿Qué mérito tiene que yo los ame a ustedes dos? Obviamente los amo, ¿no? Pero ¿qué mérito tiene, digamos, si nos, nos llevamos tan bien, o sea. Pero amar al, 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 que, al que me persigue, al que se hace la burla Al que, ah, mira pues tiene un canal de, de santito Él se cuenta un poquito más Pero lo tengo que amar y, y eso es lo que el Señor nos muestra aquí, ¿no? Y bueno, con esto, con el todo lo que el Señor nos muestra Y demás ya es como siempre le digo Lo dejo, ya vos verás Tenés un minuto o cinco pero, pero piso por vos, querido Mario Gustavo Te dejo este tiempito que el Señor, que el Espíritu Santo sea el que te guíe que, que vos digas todo lo que quieras decir Para impulsar a tanto que nos escuchan en la santidad y que, y, que, y, que, y, que, y que les cuesta, que nos cuesta Y que pueda ser un fuego que enciende otros fuegos
0: Bueno Para todos los que nos escuchan ¿no? Decirles que, invitarles que, que busquen más esa intimidad también esas curiosidades, esas inquietudes que tal vez nacen, nacen en nuestros corazones, no vienen de nosotros. Vienen de Él, todo eso viene de Él. Hay una frase del Papa que dice, se lo voy a leer bien cortita, Sobre Jesús, solo se sabe cuando se lo sigue. Y no podemos amar lo que no conocemos. ¿no? Entonces, hago esa pequeña invitación de, de buscar intimar más con Él. Lo máximo que nuestra realidad nos permita. ¿Sí? No, no, no se trata de, de ser otras personas, no se trata de, de buscar, como digo, una perfección así, una moral correcta, perfecta, inquebrantable, no. Se trata de que así como somos tal cual con nuestras pasiones, con, con nuestras debilidades, lo busquemos también. Es algo así, una vez una, una hermana me dio un consejo que, que espero nunca olvidar. ¿no? Espero que se haya grabado en mi corazón y se los comparto. Nosotros en estos caminos no tenemos que ser otras personas. No tenemos que, que tratar de buscar hacer, imitar a los santos, imitar a aquel hermano que, que tiene muchas virtudes. Sino todas las cosas que a nosotros nos gustan hacer redireccionarlas hacia Dios hacer todo lo que hacemos pero que vuelvan hacia Él entonces no busquemos en las ramas lo que, lo que solamente vamos a encontrar en las raíces busquemos intimar más con Él para que esa inquietud que hay en nuestro corazón se vuelva un deseo y nada lo saque de ahí.
1: Amén, querido Ulises que seas un fuego para tus juegos.
0: Bueno, ¿no? este, yo quiero cerrar
2: con, con un pequeño relato aquí del, del Pasio Domini, porque obviamente si sí, Jesús murió por, por mí y por nosotros, y también no podemos olvidarnos de, de su madre, ¿no? de María Santísima, que, que ella guardó todo en su corazón y en silencio. ¿no? Entonces que también ella pueda interceder ¿no? por, por, por nuestras vidas y, y bueno les leo ¿no? esta, esta pequeña parte ¿no? que dice así pero veo o oh insultado bien mío que los soldados cansados y borrachos quieren descansar y mi pobre corazón oprimido y lacerado por tantas penas tuyas no quiere quedarse solo contigo Siente necesidad de otra compañía Ah, dulce madre mía Sé tú mi inseparable compañía Me estrecho fuertemente a tu mano materna Y te la beso Y tú, fortaléceme con tu bendición Y abrazándonos a Jesús Apoyemos nuestra cabeza sobre su corazón Tan adolorido para consolarlo Bueno, que, que este tiempo, ¿no?, de de aproximarnos a la Semana Santa podamos interiorizar en nosotros mismos ¿no? y poder acompañarlo a Jesús en el sufrimiento no, eh, no ser indiferentes a, a lo que Él sufrió ¿no? no ser indiferentes a nuestros hermanos porque ahí también encontramos a Jesús vivo ¿no? en los necesitados, en nuestros familiares y quizás nos pasa, ¿no? Nos distraemos mucho, eh, nos pasa desapercibido esos detalles, pero ahí está Jesús con nosotros, ¿no? Y en lo más pequeño, en lo más pequeño Él se encuentra. Obviamente, eh, invitarlos, ¿no? A que en cualquier circunstancia en la que se encuentre, el Señor siempre va, va a colocar una situación para, para encontrarte, ¿no? Él siempre viene hacia nosotros. Entonces, por más de cierto que estés pasando, eh, que ese anhelo y deseo de santidad pueda reavivarse, ¿no? Porque muchas veces en cuaresma nos preguntamos, ¿no? Las cosas que debemos dejar, las cosas que, que, que no debemos hacer, quizás esos sacrificios, pero también pensemos en las cosas que debemos recuperar, ¿no? Ese fervor por por seguir a Jesús, no solamente en este tiempo, sino que es del día a día, ¿no? La conversión es del día a día y, y tenerlo presente siempre, ¿no? En los momentos difíciles, como también en los momentos de alegría, ¿no? Valorar a nuestras familias, valorar a nuestros hermanos, nuestra comunidad, a los religiosos, sacerdotes. Y es un tesoro increíble el, el que el Señor nos da con todos esos detalles ¿no? que nos que nos da en, en la Iglesia. Entonces, sigamos perseverando en Dios, buscándolo en los mínimos detalles y, y siendo nosotros mismos. ¿no? Eh, obviamente, muchas veces queremos imitar a, a la vida de los santos, ¿no? eh, y nos frustra ¿no? que quizás no es ni una pizca de, en comparación a lo que ellos han hecho, ¿no? pero como dije, no, no es lo que lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, ¿no? con que el amor siempre esté presente y que, que eso pueda, pueda transmitirse a los demás ¿no? para ser, como, como dice este podcast, ¿no? el fuego que enciende otros fuegos.
1: Amén. Este, bueno, pedimos, ya pedimos antes, ¿no? pero de igual forma, nuestra madre intercede por nosotros justamente hoy que estamos grabando es la, la solemnidad de la Anunciación del Señor, Virgen Santísima puede interceder por nosotros, por cada una de las personas que nos escuchan. Aquí, teniendo presente a, a mi fiel intercesor que es mi querido San Juan Pablo II, <ríe> y viendo aquí la cruz, lo único que puedo decir para concluir es: abracemos nuestra cruz, amemos nuestra cruz, y sin cruz no hay camino al cielo. O sea, aprendamos a amarlo y a, y a, y a acompañar a nuestro Señor con, todo, con todas las alegrías y los sufrimientos. Que, que lleva este bello y hermoso camino aquí hay tres loquitos eh, hablando de santidad si ustedes les pido que compartan con alguno de sus amigos quien quiera que les puede servir esta charla tan normal entre nosotros tres y nada la verdad es que muchísimas gracias a cada uno de ustedes ustedes dos los, algún día espero volver a tenerlos de vuelta hablando de algún otro tema relacionado a la santidad queda pendiente queda, queda pendiente y gracias querido Marito nos vemos sí, cualquier sí. ratito Gracias, querido Ulises. Oh, La verdad es que es un camino loco, pero se puede. O Santos, o, o nada. nada. Vamos que se puede. Chao.